0: えー、ここんんんにちはこんばんはばです今は2022年7月7日七夕の、えー、21時半ちょうどですね、まあ、いつもり早い時間なんですけど、まあ、ちょっと公開するのはちょっと少し後の日になるかもしれないんですけどあのー、ちょっと今のうちに話しておきたいなということがありまして、えー、撮る感じですね。あのー、今回はですね、えー、とちょっともうテーマは1つだけで、えー、1回分やろうと思ってまして、あのーまあ、知らない人からすると、あのー、まあ何のこっちゃみたいな話になっちゃうと思うんですけど、あのー、好きな人とか、まあ、思い出がある方、えー、には結構まあ多いんじゃないかなとあの思うので、まあ、ちょっとこれを機会に話そうかなと思う、えーまあ、ゲームタイトルの話になりますと。でまあそれはですね今月じゃなくても先月か先月の、まあ、2022年6月、えー、30日にですねえっ、ー、と、イブシリーズの最新作の、あのイブ・ゴースト・エネミーズというあのゲームが、えー、リリースされましたあの。プレイステーション4と、えー、スイッチ向けに、えー、出ています。で、私ももう、えー、購入はしていて、えー、で、今ちょっと始めて、まあ多分中盤までも行ってないぐらいの感じで、まだまだちょっと序盤という、えー、ところになります。で、あの、これはあのー、まあもう結構こう長いでとまあこれをちゃんとやる前に、まあ、クリアとかする前にちょっと個人的にこのイブシリーズものすごく思い入れがあるというか、まあ、いろんな愛憎もあり思い出がいろんな意味での、あのー、自分にとってはそれなりに重要な作品です特にね、ま、た初代のイブバースデラーにやられてしまった人間なのであのー、ちょっとイブシリーズのね話を、あのー、じっくりとしたいなと思いまして、まあ、今回のねポッドキャストはその話だけでいこうかなと思います。多分結構長くなるんで、えー、いくつかあの2個ぐらいに分けるかもしれない。ですね。あの、興味のない方は、あの、飛ばした方がいいかもしれないですけど。<笑>まあ、そんな影響が与えたゲームがあるんだよっていう意味で聞いてもらってもいいかもしれないですね。一応その、今日そのシリーズの話とかもするんですけど、そのストーリーの中身の話とかは、まあ、まあ、えー、っと、全く触れないわけじゃないですけど、あの、なんていうんですかね、えー、とストーリーの話とかはメインには全然しないんでネタバレとかの話もないですし、まあ、どちらかというとそのゲームに、えーとえーまあ、まつわる個人的な思い出とか、まあ、シリーズの、ね、位置づけとか、まあ、いろんなね、えー、と話を。ちょっっととしたいなと思っていな思てますあの具体的なネタバレこれを今回のやつを聞いてなんかこれからあのシリーズをね、えー、とやるって人があのネタバレ、えー、を受けてしまうような話はあの一切、えー、しないです、はいあの。ちょっと感覚的な話はするかもしれないですけどこんなジャンルの話だよみたいな話はもちろんするんですけどあの詳細な部分の話とかは全然、えー、しないので。まあ、そこはね、えー、とご安心いただければと思います。で、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったようにね、ちょっとイブ・ゴースト・エネミーズについてはあの今まさに始めたばかりなので、ちょっとこん今回はこの話自体はしません。なので、これはちょっとクリア後にまた別に、えー、枠を取って、えー、とイブ・ゴースト・エネミーズの感想ということで、えっ、ー、と、グリーズまたあの話をしようと思ってるんですけど、まあ、今日はあくまで、えー、それに至るまで、あの一作前の、えっ、ー、と、イブ・リバーステラーっていうね、作品までをちょっと、あの、中心に話をしていく予定です。あと、もう一つ補足をしておくと、あの、まあ、イブシリーズって、えっ、ー、と、まあ、パソコンとかね、まあ、最近は出てないんですけど、PC 版とかも、あの、あるんですけど、で、ちょっといろんな追加要素があったりね、別バージョンとか出たりはするんですけど、今日私がするのは、基本的に家庭用ゲーム機で出たあの一部シリーズの話しかしないです。あのまあ、なぜなら私が家庭用機の作品しかやってないからというのがえっと大きいところですね。で基本的に私はあの全、ー、シリーズまあちょっと一作ちょっと例外があってやってないまあちょっと一作ねリメイクやってないリメイクがあるんですけどそれ以外はすべてやってるという感じですね。ちょっとその一作の話もまたあの後ほど順を追ってえしますけどはい。ということで、えー、と今日はちょっとイブシリーズの話を<笑>じっくりしたいと思います。あのー、シリーズファンの方はあのー、なんですかねまあそれなりに共感してもらえる話になるんじゃないかなと思ってます。<音楽>はい、ではここからはもう具体的にね、えー、と話していきたいんですけど。まあ、まずあのイブシリーズ1作目あのイブバーストエラー,ーという作品まあこれはもともとパソコンの方でねえと出たえ作品なんですけどあのまあ PC98 シリーズですかねでそれが s a t a に家庭用機だと s e ガサターンにえーと移植されましたとで移植されたのがえと97年のえと1月え発売日ですね1月24日かな。ちなみに今日、あのー、何て言うですかねた例えばなんかウィキペディアとかみも,もう参考にしつつ話そうかなと思ったんですけどいまいちあのまとまってあのなんか情報が大て載ってないっていうのもあるんでちょっといろんなね、えー、当時出た本とかをちょっと今右の方に山積みにしてますけど、あのー、ちょっと一部は何、あのーえー、ですかまあとやっぱちょっと25年以上。前の話なんでちょっと私の記憶を間違ってるところもあるかもしれないんで、まあ、ちょっとそこはご了承いただければと思いますと。で「サタンマン」が出たのはあの97年1月24日なんですね。まああのー、まあ分かりやすく言うとですね、翌週、あの、あれが出ますね、あの FF7 という、あの、まあプレイステのビッグタイトル<笑>が出て、まあ初週からね、ものすごく売れるんですけど、ただ、この FF7、1週前に出たイブ・バーステラーに関しても、あの、発売中は、あの、いわゆる売り上げランキング、あのー、まあ総合ハードで1位でしたし、あの、当時のハミッツとかでね、1位でしたし、あの、翌週のね、FF7 が出た週も、あの、2位には。入ってます<笑>あのでえー、っとこれ最終的にはえー、っと一応交渉、あのー、30サターン版は30万本ぐらい売れたっていう話ですあのー、まあいずもうとにかく何だろはっきり言って大ヒットですねあのアドベンチャーゲーム、えー、っていうことを考えるともう今じゃ考えられないですよね今だと多分、あのー、売れてもダウンまあ、国内だけだと、それこそ本当に今だと売れるてるやつで1万本ぐらい、まあ、ビッグヒットで5万本ぐらいだと思うんで、あのもう本当アドベンチャーバブルの,あの時期に出た、えー、作品だと、えー、言ってもいいかなと思いますね。はい、でわちなみにです、ね、私が買ったのは,あのはあの発売日ではないですね。私は当時はそのイブ・バースデーの作品。あの知らなくてああも,もちろん出るってことはもちろんねあの知ってはいたんですけどどんな作品かとかも全然知らないですしあの正直えーとノーマーマクだったんですよで何で興味を持ったかというとまあ単純にあのやっぱり当時ねえとまず売れてましたしあの一番の原因があの当時ねあのサタセガ・サターンマガジン私が毎週まあ、その時はちょっと習慣だったか学習だったかわかんないですけど当時買ってたあのゲーム雑誌のセガスターンマガジン、えー、があるんですけどこれに、えー、と読者が、えー、と投票で何んですか読者が点数をつけてそれを平均化して、えー、と順位をつけるっていうあの読者レースっていうコーナーがあったんですねサ,あのサターンソフト全ソフトが。対象となるで、イブ・バーセラーに関しては、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけど、これ、最終的にも1位になって劣ってるんですね。で、あの、もちろんで、ずっと1位だったわけじゃないですけど、も常に基本的にもう、あの、もう1桁台を、あの、キープしてるぐらいの、まあ、人気作で、人気作というか、まあ、高評価作品で、まあ、それを見て、えっ、ー、と、私も、あの、手を出したという、えー、感じですね。で、あのー、まあ、なので、えっと、ま、すごい、まず評価がすごい<笑>、当時から高かった作品なんですね。た、まあ、おそらく、もともとパソコン版やってた方もえいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに、あの、PC、元の PC 版は、一応、その、いわゆる、えっと、レーティング的には、あの、18、いわゆる今18禁のソフトで、あの、サターン版は、えっと、18歳以上推奨っていう,う位置づけになってますね。まあ、一応、推奨ってなってるんで、別に、あの、やってはダメとか、そういう話ではないです。はい。もともとやっぱり多少そのえっ、ー、と何ですかまあ18禁ならではの表現あのー、まあエロホームでもそうですけど、まあ、ちょっとグロテスクな部分とかもね含めてあったんですけどまあそこは多少ソフトにやっぱりな,なってる感じですねサタンバは。ただまあゲーム自体の魅力はあのそんなにえー、っとそがれてないのかなという感じです。で私は当時はあの、まあ、まさにね18歳未満でしたしあのまだまだ実家の<笑>実家の、あのー、で暮らしたんであん,なんていうんですかね。まあ、やで当時やっぱりそのイブまだまだそのでイブバスデラーってあのサ,サタン版って基本フルボイスのゲームなんですね。であのフルボイスのゲームって97年の時点だとまだまだだいぶ珍しい部類でもちろんないわけではないんですけどあの規模で、えー、の対策アドベンチャーであのフルボイスっておそらく同タイミングで出てるソフトはもうほぼないんじゃないかかなと思うぐらい結構まだ珍しい感じなんです、ねまあ前年、まあ、桜大戦とか前年出てますけどあ,の、まあ、あれもフルボイスじゃないですしあのまあボイス量で言えば多分イブの方が多いと思うんですけどっていうぐらいまああの珍しい方、えー、っ,っていうのとあとやっぱりそのアニメ調のグラフィックっていうのもあってやっぱりそのまあ当時ね実家ではあったんですけど。あのちょっと親の前でやるのは恥ずかしいですよね。あのしかももともとがね一応その18禁のゲームっていうのもあってあのやっぱりやりづらいですよね大広げにはできないですよ。あのなので当時どうしたかっていうと多分夏休みだったと思うんですけど私はその当時はあの。私の,あのおばあちゃんが、えー、とその晩年にね、えーとえー、過ごしたあの離れみたいな<笑>ところがあってあのそこを、まあ、そのおばあちゃんが亡くなった後に私はその部屋を使うようになったんですねでそこってその結構もうあの言んですかね、えー、と他の家族がいる部屋からだいぶ離れたってこともあってもう深夜に、えー、ともう夜な夜な<笑>多分。<笑>えっと1時とかからもう本当朝方までもう何やってんだって感じですけど1時大体10、まあ、1時行くとこか,から6時7時ぐらいまで、えー、もう夜やるっていうのはねまあこれは別にイブにだけの話ではないんですけどあのやっぱりなんかそのまだそのぐらいの学生時代ってなんか夜ゲームをすることになんか微妙にテンションが上がるっていうのもあったんであのー。多分夏休み7月とか8月その97年の、えー、と7月とか8月だったと思うんですけどその頃に、えー、とやってたと思います<笑>はいであの朝になったら寝るって感じでしたねあのまあもちろんその学校の行く期間とはそんな時間に起きてられないんでまあある意味で、ね、買った時期もそういう意味だとちょうど良かったのかもしれないですねはいでそんなこんなでえっ、ー、と大体一週ぐらいえー、ああちょっとイブの今ゲームの話全然しないけどちょっとこの後しますねで大体、まあ、イブ初代のイブバーセラーって、まあ、多分25時間ぐらいかなで多分クリアできると思うんですよあのボ,ボイスをだいたい聞いてなのでだいたい当時そのペースでやって、まあ、1週間から10日ぐらいかなぐ,ぐらいでやって、えー、クリアしましたねでまあクリアしたんですけどあの当時やられた方だったらわかると思うんですけどまあ、とにかくもうエンディングとかにもうショックをだいぶ受けてしまってあのもう終わった後多分クリアしたのは多分5時ぐらい朝の5時ぐらいだった気がするんですけどもう何年も前の話なんだよわかんないですけどねあのでもうほんとしばらくもう呆然としてもう立ちすくんでました。立ちすくんでましたね。ほんに、これはリアルな話で。あの、今だとね、別にあの、いわゆるインターネットっていうか、まあ、SNS とかも何でもありますけど、まだ97年で、あの、まだその、な、ネットワーク上に吐き出す場所なんてないんですよ。一応まだ、もちろんインターネットが一,一応まだ本当に出てできたぐらいの時代だと思いますけど、まあ私まだその時家にパソコンもなかったですし、あの、まああったとしても、まだその全然そういう、えー、時代じゃなかったんで、このその、なんていうんですか、その気持ちのやり場にものすごく困,困った、えー、覚えがありますね。だからもうそういう、うん意味でもやっぱりすごいその自分のに残ってしまっている。えー、タイトルって感じななのかなと思います多分当時やられた方は今やると多分そこまで多分思わないと思いますやっぱりその90年代、えー、だからこその,そのアドベンチャーあのー、まだあの時代そのアドベンチャー全盛期だと思うんですけどあの時代で、えー、だったからこその衝撃だったと思いますしあのまだ、ね、ネットワークとかがない時代だったからこそのな,なんですかねまあもんもんとした気持ちを味わったっていうのが。えー、当時の思いですね。はい。まあ、ちょっとその後の,あのエピソードはまた話しますけど、ちょっとまだゲームの話、ま、全くしなかったんで、ちょっとゲームの話をすると、あの、まぁ y o ー b a ーラーはね、えっ、ー、と、いわゆるて、あのーまあえー、とテキストアドベンチャー、テキストアドベンチャーって言っていいのかなまあ一応その、えっ、ー、と、まあえー、とストーリー重視の、えー、ゲームで、まあ、いわゆるそのコマンド、えー式あの例えば見るとか調べるとか話すとかあのそれこそねファミコン時代からあって、あのーえー、とコマンド式の,あのアドベンチャーになってますまあ一応探偵物って言ってもいいとは思うんですけど。で、えー、とーまあ大きな特徴としては、まあ、当時なかった大きな特徴としては主人公が人いる2人いるんですねあのー、男キャラの天城小次郎とまあ女性キャラの平王女マリナっていう2人がいるんですけど、まあ、この2人はねこの後シリーズでずっと気になる2人ですけどまあこの2人をあのー、なんていうの切り替えながら進む,進むんですよね。要するにあ,あのーある片方のキャラで特定の場所まで行くと進めなくなってもう一人の方で進めると、まあ、フラグだデみたいなことでああの進めるようになるっていうあの感じの、えー、もので、まあ、最近だとね結構それに、ね、あるんじゃないかと思いますけど当時はまだあんまなかった気がしますねでサターン版良かったのがサターン版確か4枚組だったはずなんですよだからまあそ,そこからも結構対策感が伝わってると思いますけどで、ディスク1が、確か小次郎編、ディスク2が、ま、あのマリナ編みたいな風に、要するに分かれてるんですね。あの、ディスクが。なので、視点を変えるとき、ディスクの入れ替えをする必要があるんですよ。あの、サターンって一回、あの、あ開けて<笑>、閉じればいいんですけど、ディスクの入れ替えをする必要があって、これ、あの、まあ、めんどくさいっていう思う方もいるかもしれないですけど、当時は、この視点を切り替える際に、このディスクを入れ替える作業が、なんかすごいそのそのマルチサイトっていうシステムとマッチしてて、まあ、結構興奮した覚えがありますね。まあ、終盤は、ね、ディスク3は終盤になるんですけど、あのー、終盤は、ね、一緒のディスクになるんですけど、あのー、基本あの主な部分までは、えー、っとディスクを入れ替えながらといってもそんなにあの全然頻繁になるわけじゃないんで、あのー、時々、ねまあ、気分転換っていうところで。あのストーリーのジャンルとしてはまあ基本的にはえっ、ー、と何て言うんですかねまあ一応そのサスペンス色が強い、まあ、探偵アドベンチャー、あのー、で結構、まあ、ある程度の SF 要素も、あのー、ある感じですね。であのー、まあやった方はわかると思いますけど、まあ結構いろんな年分も伏線とかもバリバリ払っていて、あのー、まあ最後とかはね、えー、すごい結末になるっていうところで、あのー、結構、ね、普通に人も死に死んだりしますし、最後には犯人を当てを入力するような、あのシーンもある感じです。あのー、アクションシーンとかもあって、やっぱりこの時代、あのー、アドベンチャーバブルの。っってて、こともあ,ってあの短いね、ムービーシーンとかもめちゃくちゃ入ります。あの要するに結構お金はあのかかってる、えー、感じですね。はい、で、あのーまあ、とにかく話が面白いと。もうやめられないって感じですね。あのまあ、魅力はいっぱいあるんですけど、例えば、さっきね、えー、とコマンド選択式であの見るとか調べるとかっていう話をあの選択するって言いましたけど、まあ、普通、どっか見たり調べたりしても、あの別にな面白くないじゃないですか。ただ、このイブの場合は、そ,のあのそれに対して、例えばあの何かを調べただけでも、あの面白いテキストが返ってくるんですよね。あのこれはちょっとやってみないと分かんない部分は<笑>あるかもしれないですけど。何、あのー、て言うんですか全部のテキストを読みたくなるようなまず魅力がすごいあるんですよ。あのー、基本あの本筋はものすごいシリアスで、えーとまあ、ちょっとね、まあ、あのホラー要素もあるような、あのー、ストーリーですけどあの一方ですごいそのギャグ要素、えー、コミカル要素みたいなやつもあって、まあ、そういう部分がゲーム的に、えー、といろいろ入っているっていうのは、あのー、やっぱ大きな魅力かなと思いますね。はいあのーまあ、とにかくシナリオがあのこの97年とか、まあ、実際もっと PC 版だったらもっと前ですけどの時点だと、まあ、間違いなくゲーム史上最高でクラスの、えー、シナリオだと思います、まあ、かつそれをマルチサイトっていうね2人の視点で、えー、進めるゲームっていうので、えーっとまあ、うまく、えー、回るようになってるっていう感じですね。で、あのー、エンディング、エンディングもまたすごい長いんで、まあ、どっからエンディングというのかわかんないですけど、あのー、最後ものすごい、えー、長いシークエンスで、あの、真相が語られるんですけど、ま、あここは本当に、えー、っと、すごいシーン。<笑>なので、あのー、ま、あこれからやっても同じ感動は味わえるわけじゃないんですけど、ま、あミプレイな方は、まあ、後から言うね、リマスター版とかやられてもいいのかもしれないですね。はい。まあ、そんなゲームです。で、あのー、そうですね、ちょっと、な、一回また、切りますね。はい、もうちょっとバーステーラーの話だけで、結構長く<笑>なっていきそうですけど。あのー、まあ、そんなこんなで、まあ、私はだいぶ、その、イブバーステーラーにはやられ。まして、まあ少なくともその、えー、と90年代後半、えー、とかはもう間違いなく自分にとっての,その一番の、えー、ゲームっていう感じですというかしばらくもそうでしたし、あのー、総合的な影響を受けたっていう意味では今でも本当に3本の指に入る、まあ、結構ゲームやってる方だと思いますけど、あのー、ぐらいの、あのー、作品です。はいでまあ、そんんなな作品なんで、あのー、これ話とかシナリオとか誰書いたのかってもちろん当時もね気になるわけじゃないですかただあのあでこれえっとシナリオを書いてるのが、えっと、菅野宏之さんという方なんですね、まあ、当時はまだ剣野幸広っていう、まあ、ペンネーム、まあ、これもいつの時代使ってるかわかんないんですけどあのまあ、イブ・バースウェアっていうのシーズウェアっていうあのブランドが作ってたゲームで確かサターン版の発売元はイマジニアさんだった、えー、と思いますね。であのだったんですけどあのこの菅野博之さんちょっと今後はンノさんと混ざっちゃうんでちょっと菅野さんのっていうあの名前で、えー、統一しますけど。あのまあ、菅野さんがね、えー、とシナリオとかあとまあゲームデザイン周りとか、まあ、それこそ一部プログラムとかももともとはね、えー、作ってたらしいんですけど、あのー、菅野さんはそのサタンンの、えーン版のイブバーストエラー、あのー、発売前にもうシーズンウェアを、あのーまあ、退社、まあ、会社を辞めてしまっていて、えーあの実はこれ「サタンバ」に関しては移植に関わってはないんですけど、まあ、それだけじゃなくて、えー、とスタ最後のスタッフロールに名前が出てこないんですねなのであの、まあ、もちろんね最後このイブ・ワセラもうエンディングのス,スタッフロールまで素晴らしいんですけどスタッフロールで、えー、とーあの名前探すじゃないですか普通こうシナリオね誰なんだろうと<笑>探すじゃないですか出てこないんですよで今だったら、まあ、調べればすぐ分かる話ですけど当時分かんないんですねえっ、ー、と97年ですからあのー、まあさっきねう,、まあ、うちインターネットもなかったですしあのー、誰か分かんないけどすごいっていうね、あのー、感じの変な,変なふわふわ、まあ、その辺でもちょっとふわっとしたね、えー、感情になったらような、えー、記憶があります、まあもちろん、ね、その後すぐあの分かりはするんですけど今だったらたとえ辞めてても大体そのスタッフロールには掲載されるじゃないですかあの今,今現在の雰囲気ゲーム業界の雰囲気だったらか、えー、されると思いますし90年代後半だったらまあそういうのはちょっと会社にもよりけりっていうんだと思いますけどまあ当時はまだ、えー、と辞めた人はあのスタッフロールに載せないみたいな風潮が結構あったりもしたんで。あのまあ、もしくはねペンネームで載せるとかあったりしたんであのー、サターン版のイブは残念ながら載ってなかったんですよねそれが本当にえっ、ー、と残念でしたまあもちろん移植にはかかってないとはいえそのさっき言ったねマルチサイトシステムとかまあ今回の総菜のストーリーを、あのー、作ったその菅野さんの名前、えー、がちょっと載ってないっていうのはちょっとと、やっぱりあんまりよろしくはないことだと思いますね。今の多分最近出てる職場でもちょっと記憶にはないですけど、多分でないんじゃないかなとは、えー、思います。ちょっとこれは間違ったら申し訳ないですけど、はい。ちなみにカン野さんの話をあの先にしてしまうと、あのまあカン野さんはね。その後えっ、ー、とあれですね。えっ、ー、とエルフに行くんですよね。で、エルフであの私が取締役かなんかになってあの？まあ、こちらもね大ヒット作の「のこの世の果てで恋を歌う少女を言う」の,のえとシナリオとかゲームデザインをあのーやって、まあ、これもねサタン版こ,れこれは確かサタン版出た時に、えー、っとちゃんと名前はねスタンドにさすがに入ってたと思いますけどあので,それもでエルフもその一本出して基本的には辞めてしまってその後あの自分で会社を設立するんですよねアーベルっていう会社を。あのもうこれでそこで結構そのゲーム雑誌のインタビューとかにもあの出るようになってあのイブ・バースデラエユののシナリオのあの一本広域っていうのが結構だいぶ前面に出てきた印象がありますね。ただ残念ながらあのまああのご存知の方も多いとは思いますけど、この関能さんはあの2011年つまりもう11年前ですねあのえっと脳梗,脳梗塞で、えー、亡くなってしまっています。四十三歳で、これ、本当にその当時、えーとまあ、私もツイッター当時、ね、菅野さんのツイッターもフォローしてたので、あのー、ですけど、あのそのニュースがあの見たときは、本当、頭が真っ白になったのを<笑>覚えていますね。あのーまあ、単純に若いっていうのもありますけど、やっぱりそれだけ。あのー私に影響を与えたゲームをあの作ってくださった方なんでまあ本当に大ショックでしたねあのツイート本でね菅野博之メモリアルっていう本も出たんですけどそれもあのもちろん買ってあのついこの前もね実はあの読み返したりもしてましたちなみにその,その本であの菅野さんの作品の人気投票みたいなやつがあるんですけど確か1位はイブだったような言うのじゃなくてイブだったような気がしますねはいであ,とあとイブの魅力あの、まあ、いっぱいあるんですけどあとやっぱり音楽の魅力も絶対にあの、えー、大きい部分だと思っていて、まあ、特に私ここはやっぱりその後のシリーズとの結構違いななのかなという気はすするんですけど、まあ、メインコンポーザーであの梅本龍さんっていう、ね、方、まあ、あの梅本さんはサターン版の何て言うんですかね落とし込みサターン版の BGM 作成をやってるわけじゃないんですけど、まあ、原曲の、ね、PC 版の原曲を作って、まあ、イブの,あのバースエアの,あの音楽の、まあ、ベースを作ってたあのくれた方っていう感じですね。まあ、梅本さんがメインであと高見龍さんがね、えー、サブで多分入ってた感じですけどでただ残念ながらもう本当に運命的なものを感じてしまいますけど、まあ、私あのえっ、ー、とゲームミュージックもねすごい好きであの梅本さんのファンでもあったんですけど梅本さんも2011年に、えー、と37歳の若さで。亡くなっているんですよねだから本当さっきの菅野さんと,、えー、と同年に亡くなられてしまうもう二人ともめちゃくちゃ若いのにもかかわらず亡くなられてしまっていてもう本当に、えー、とこの時は<笑>もう本当にだいぶショックでしたね連続でこんなことが、えー、特にね自分の特に好きなゲームに関わる部分でそういうことがあったので。まあ、だいぶショックだったのを覚えてますちなみにイブ・パーストエラーに関してはサントラも何回が出ていてサターン版発売日に出たサターン版準拠のサントラとあのプレス2版のね、えー、とリメイク版が出た時に出たなんかよくわからない微妙なサントラまあ持ってますけどこれも<笑>とあともともとのね PC 版とかあの、まあ、オリジナル系の,あの音楽を音,音源を収録したえっ、ー、とあ,あとその何ですかねえも、ー、ともと、まあの本当と原版みたいなものを収録した「イブ・バースデーラ・ザ・パーフェクト」っていうね、うん、サンタウとかあのいっぱい CD 出てますあの私は全部買ってますけど。はい、そんな感じでまあ音楽的評価はとにかくすごい高い、えー、作品だと思いますね。であとで、ね、またこれも補足しようと思いますけどあのイヴシリーズってその後あの音楽はね別あの全然別の方作ってまあ別のあの雰囲気になるんですけどあの1個前に出たイブリバーステラーっていうねあの作品はこのバーステラーのあのサウンド基本アレンジが目ンしたい。で、伝われていて、まあ、リバーステラーの評価が高いのは、まあ、僕はこの音楽の力はすごい強いんじゃないかなと今でも思ってますね。まあ、ここはまたリバーステラーの話をするときに、じっくりしようかなと思ってますけど。まあ、なので、まあ本当に、まあこの点のやっぱりそのアドベンチャーゲームって、まあシナリオ、まあ菅野さんの場合シナリオだけじゃなくてもうゲームデザインもやってるんで、もう本当にあの全体のねディレクションをやってるようなイメージですけど、菅野さんと、まああとね、えっと印象深い音楽を作っていただいたその梅本さんがね、え亡くなってるんで、もう本当にその、いたたまれない気持ちになる感じですね。はい。でえー、とあちなみに私は菅野さんの作品の中ではあのやっぱこのイブが一番の結構や家庭より出てるやつは軒並みやってると思いますけどやっぱりイブが一番好きですねまあもちろんやった時代とかね、えー、もあるとは思うんですけどはいであとイブバーステーラーサタン版の、まあ、魅力大きな魅力としてはやっぱりその声優陣キャスト陣多分あのもともとのね、PC 版は多分声が入ってないと思うんですけど、サターン版は、ね、やっぱ CD メディアっていうこともあって、あのー、さっきも言いましたけどね、基本ほ,ほぼフルボイス、えー。ただ主人公はね、喋れないんですけどあの、主人公は自分の視点では喋れないんですけど、基本的には全部あのフルボイスになってますと。で、このボイスキャストがもう尋常じゃないぐらい豪華なんですよね。<笑>今見てもびっくりな感じで。あのまだやっぱりね、当時、えっ、ー、とー、さっまだ声が入る気もそんなにそんなにいっぱいメジャーに出たわけじゃないんですけどまあとにかくがっつりとした豪華な声優陣で、まあ、まずね主人公の2人ですねあの、まあ、小次郎役が、まあ、これずっと今でもやってますけど小安さん小安健人さんが、まあ、初代からやっていて。あのまああのさっき言ったようにね主人公自分が主人公の時は声出ないんで、まあ、ボーイスーは少ないんですけどねなので、えー、と主人公の声を聞けるのは基本的にもう一人のサイトであの主演の時に会った時とあとまあクライマックスの、えー、シークエンスで聞けるぐらいなんですけどで、あと、北条マリネ役。で、北条マリナに関しては、あのー、今だとね、もうずっと三石さん、三石琴乃さんがやられてますけど、サタン版の,あの一番最初の時はあの岩尾純子さんがやられてたんですよね。えっ、ー、と、岩尾さんはその後に出るロスト版でも、までは岩尾さんがやられて、ゼロから、あのー、三石さんだったんですけど、岩尾さんがやら,れてやられてて、で、まあ、とにかくサブのね、えっ、ー、とー、まあ、ヒロインっていうか、まあ、女性キャストがまず、えっ、ー、と豪華であのー、例えばまあ今回ねこのゲームでキーになる、えー、人物ミド真役役にまあ岡本真也さんですね私の好きなあのとかあとまあえっ、ー、とプリン役えっ、ー、と魔界、まあ、人のねまあ女の子役にえっ、ー、と水谷優子さんまあ水谷さんもね亡く,亡くなられてしまいましたけどあとはあのカズ弥ギ役に本田千恵子さんとかえー、本田さんも亡くなられてしまいましたよねそういう方もちょっと奇跡に入っている方が多いんですごく。えー、残念ですけど。あと、あのー、氷室京子役に、えー、松井直子さんとか、まあ、この辺のメンバー聞くと、もう完全に、ゼータ・ガンダムだ、改めて考えると、もうゼータ・ガンダム、ダブル・ゼータ・ガンダムのメインの女性のキャストが全員入ってるっていう、えー、イメージですけど、はい。当たりも多あし、まあ、それよりもやっぱびっくりなのは男性陣のキャストで、まあ、例えばね、まあ、シリーズおなじみの本部長役に、まあ、こ,もうこれも,もうキャスト変更されてしまいましたけど今野澤夏さんがね、えー、やられたりあとあの納コロ郎さん納屋、まあ、さんも亡くなっられて本当に亡くなられてしまった方、まあ、もう昔のゲームっていうのこともありますけど。さんがあ入ったりあとはまあえっ、ー、と若元さんね若元のり夫さんとか飯塚小造さんとかあのもうやばいですね<笑>あのとにかくえっ、ー、と豪華な声優陣だったと思いますで私あのこの「イブ・バース・でレって時点でまあ今ねいろんな声優さんの名前出してますけどこの時点ってまだ全然声優さんの名前とか知らない時代であの全くあの誰が誰だか分からない時代だったんですけど僕がその声優さんに興味を持ったのがこのインバーセラーなんですよ。なんでまあそういう意味でもやっぱ大きい作品だなと改めて思いますね。あとあととのチャフリささんともやってまますすけどさっき言いますで、えっ、ー、と、このサターン版のすごいところの、あの、一つとして、まあ、ディスク、先ほど言ったようにディスク4枚、あの、なんですけど、ディスク4に、あの、声優インタビューが入ってるんですよね。で、こんなの今でもあんまりないじゃないですか。しかも声優インタビューが、なんと動画で入ってるんですよ。あのー、えっ、ー、と、まあ、Q1 で方式だと思いますけど。まあもちろんサターンなんで、えー、まあムービー荒いですよ。荒いですけど、動画で声優のインタビューが入ってるんで、やっぱすごいその、あのー、さっき言ったようにね、あのー、もう本編めちゃくちゃ良かったんで。あの、もう、各キャラクターの声とかもちろんだいぶ愛着湧くんですよ。で、その終わった後に、そのディスク4でね、えっ、ー、と、動画付きの声優インタビューとか見てしまうと、まあみんなやっぱ好きになっちゃいますよね。あのっていうあのもうびっくりなね豪華な<笑>内容だったのを覚えてますねだからもう本当にやっぱりこれは本当アドベンチャーバブルの、えー、時代に出せたまあアドベンチャーバブルでしてブはまあも、ねえー、ともとね多分 PC 版もそらくそれが一名であった作品だと思うんでまあそれで本当にこれだけのさあのいろんなね要素が入った作品にななってんのかなと思いますけどだからほんと商品としてあのー、すごい完成度だったんですよねサタン版はあのまあ後々ねえっ、ー、と後でまた、えー、とプレスバーの話とかリマスタバーの話ともしますけどあのー、やっぱり総合的にやっぱすごいと思うのはやっぱサタン版んですねこれがなかったらあのー、多分こんなにバースデラー好きになってないと思います、はいまあ、そういう面でもやっぱりえっ、ー、とーこののゲームの存在は大きかった感じですねで多分おそらくそれは当時私だけじゃなくて、えー、多分いろいろね、えー、同じように思ってもらった方思った方が結構いっぱいいるんじゃないかと思いますね。で、えー、と当時は、まあ、今でいう例えばそのアニメート的な店にイブバースデラウッズとかも売ってたりしましたしまあそれこそね、まだ全然そういうのは少ない時代にドラマ CD とかもね、いうバーセラーはあの何枚か出たりしてますし、まあもちろんさっき言った菅野さんは関わってないですけど、ないですけど、まあそういう風にやっぱりそのいろんなね展開もしたんで、やっぱり人気は高かったんじゃないかなと思いますね。当時の,あのグッズ、下敷きとか、まだ持ってますね、私。<笑>はい。ピンズとかも買ったんですけど、もうそれはちょっとね、もう劣化しちゃったんで、どっかで捨てちゃいましたけど。まあグッズとかも出るぐらいの感じだったっていうところですね。はい。で、まあそんなところかな。で、あの、あと私の思い出話を一つ<笑>追加しておくと、あの、まあ当時ね、やっぱその、まあ終わった後、やっぱも,も,んもんとしてたわけですよ。あの、ものすごいいいけど、あの、インターネットもない時代じゃないですか。なので、まあ、あの、そもそも話す相手いないですよね。あの、まあ、が学校でも、あのー、そんなにね、えっ、ー、と、まあ、ゲームをがっつりやってる人ってそんなにいないですし、まあ、それこそね、えっ、ー、と、その、さっき言ったインバーセラアの翌週に出た FF7 とかはね、だったらま、それなりに言いますけど、<笑>あのー、いないんですね。ところがですね、ここですごいことが起こ,起こりまして、あのー、まあ、ある時、えっ、ー、と、まあ、私のね、後ろの席に、えー、のいる、ええー、と、まあ、人と、あの、まあ、ちょっとな、ゲームの話をする気になったんですね。で、まあ、私はあんまり基本的に、まあ、今これ会社でもそうですけど、あんまりその、えっ、ー、と、ゲームの話しないんですよ。あの、外では。これなんでかっていうと、まあ、めんどくさいからですね。<笑>めんどくさいからっていうのは、あのー、なんかあんまりその、どう、なんか中途半端な話をするぐらいなら、あんまりそもそもしたくないんですよ。あのなんでしないんですけど、まあ、なぜかちょっとね、えーと、ゲームの話をする気になって、どんなゲーム好きみたいなのをちょっとね、話す機会があったんですよ。そうしたら、なんと、あのー、イブがその、僕の後ろの席の、えーとまあ、もう友達とは言いますけどあの友達は、イブが好きだったんですね、なんと。め,めっちゃ身近にいたっていうね。でそれからしばらくはあのもうあれですよねもうだいあの何人しかもうバースエラの話ばっかり<笑>にしてましたね。でその後の神野さんの話とか。っていうのもあって、まあ、だいぶ仲良くなってあのその今でもね、えー、と普通に、えー、と連絡とか取るような感じなんですけど、まあ、そういうそのなんていうんですかね、まあ、出会いじゃないですけど、まあ、そういうきっかけっていう意味でもあの結構大きな作品だったのかなと思いますねだから意外と世の中広いな広いっていうか狭いのかわからないですけど<笑>で思いますよね。はいとりあえずまあバーストエアの話だけでも結構長くなってしまったと思うんでちょっとこれあのー、連載企画に連載じゃないですけど、あのー、何回かに、えー、と分けて分けてえー、とやろうかなと思いますあ要するにその1本1回分で長くやるんじゃなくてちょっと3回か4回ぐらいに分けてちょっと話そうかなと思いますあのちょっとこっからまたロストワン以降のまあちょっと次のねえっ、ー、とこのイブ・バースデラの後あのー、まあいろいろあってねイブル・ルザ・ロストワンっていうゲームが続編がまあこのバースデラがヒットしたことに大ヒットと言ってもいいでしょうしたことによって、イブ・ザ・ロスト・ワンっていう作品がね、まあ、またサターンで、えー、出るんですけど、ちょっとこれ以降の話をすると、またどんどん長く<笑>なってしまうので<笑>、とりあえず、あのー、一回、えっ、ー、と、今日の分はここで終わりにして、えっ、ー、と、ちょっとイブに関しては、ちょっと3回か4回かに分けて、えー、話を、もうだいぶ需要は狭いと思いますけど、はい。あの、ちょっとしていこうかなと思います。では、ちょっと今日はちょっと一旦ここで終わります。